0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie. Tu klasycznie nasz Cyber-Cyber Raport. To już tak naprawdę ponad 290. odcinek, a dokładnie 292. odcinek Cyber-Cyber. Mamy poniedziałek, 325 dzień roku, 21 dzień listopada. Znany jako Światowy Dzień Rybołówstwa, Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień oraz Święto Służby Czołgowo-Samochodowej. Brzmi całkiem nieźle, a więc skoro dzień życzliwości i pozdrowień, to pozdrawiam Was bardzo serdecznie, a pozdrowień tych dokonywał Cyprian Gutkowski, który znajduje się przy mikrofonie. Do końca roku pozostało nam jeszcze 29 dni roboczych i aż 12 dni wolnych od pracy, także możemy się cieszyć, a teraz przedstawię Wam najważniejsze informacje dnia, jakie dla Was przygotowałem. Informacja pierwsza to Donald Trump, który wraca na Twittera po ankiecie tak naprawdę Elona Musk, który jest nowym właścicielem tej platformy społecznościowej. Wiadomość numer dwa, nowe oprogramowanie ransomware, szyfruje pliki, a następnie kradnie konto w Discordzie. Informacja trzecia, Unia rozszerza przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, NIS2, mamy zaostrzenie obowiązków. I wreszcie wiadomość czwarta, Atlassian wydaje łatki usuwające krytyczne błędy mające wpływ na produkty Crowd i Bitbucket. No więc tyle z takich ciekawostek, zapraszam Was do wysłuchania tego co przygotowałem. Informacja pierwsza o Donaldzie Trumpie. W zaskakującym posunięciu Twitter zniósł tak zwane trwałe zawieszenie konta byłego prezydenta USA. Podobno miało się już do tego nigdy nie przywrócić, ale oka- nigdy nie wróciła okazuje się, że jednak można było wrócić, więc nie takie trwałe, a chwilowe zawieszenie konta Donalda Trumpa, byłego prezydenta USA, po posunięcie zniesienia tego jest następstwem ankiety, którą przeprowadził na Twitterze Elon Musk. Zapytał on użytkowników, czy powinien przywrócić konto Trumpa. No i większość z 15 milionów respondentów ankiety odpowiedziała twierdząco. No cóż, wielu jest szokowanych teraz, kiedy konto Donalda Trumpa powróciło. Inni z kolei wiwatują. Jak zwykle Twitter się spolaryzował. Mamy silną polaryzację. Na polaryzacji zazwyczaj zależy... Wrogom. No cóż, ponad 15 milionów głosów napływało w tempie około 1 miliona głosów na godzinę. To bardzo niezły wynik. Jak powiedział Musk, ludzie przemówili, Trump zostanie przywrócony, Vox Populi, Vox Dei. No, pięknie, czyli ten nadwołanie nawet do Boga mieliśmy. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Jak Trump będzie się zachował na Twitterze ze względu na to, że poprzednim razem Twitter zachow, zawiesił jego konto, na względu na jego oświadczenie, że nie weźmie udziału w inauguracji na kapitolu, i wtedy wybuchły wielkie walki o kapitol, które miały doprowadzić być może nawet do wielu ofiar, a Trump miał do tego podżegać, że może wydarzyć się coś o wiele, wiele gorszego. No nie stało się tak, natomiast konto Trumpa, konto Trumpa zostało zawieszone. Jak Trump tak naprawdę zareagował na dorocznym spotkaniu republikańskiej takiej koalicji żydowskiej, która wspiera republikanów, które odbyło się w ten weekend, Trump powiedział panelistom biorącym udział i słuchającym osobom, że słyszał o przeprowadzonej ankiecie, wie, że jest przytłaczająca przewaga, tak naprawdę tylko 52%, ale przecież to przytłaczająca przewaga zwolenników Donalda Trumpa, No, ale on woli zostać na prawdziwej swojej platformie True Social, która ma radzić sobie fenomenalnie i to w związku z nią będzie wiązał swoją przyszłość, aczkolwiek już pojawił się na Twitterze, zobaczymy, Jak to będzie? Jednocześnie warto zaznaczyć, że Mastodon zanotował gwałtowny wzrost, miliony ludzi napływały do tej platformy społecznościowej w związku z tym co działo się na Twitterze. To wszystko w zasadzie, jak dalej będzie zarządził mask, tego nie wiemy, ale będziemy się temu bacznie przyglądać, bo jak zauważyliśmy, bardzo ciekawe rozwiązania z zatwierdzaniem kont, potwierdzaniem certyfikacją kont, tak zwane te Twifter, Blue, doprowadził do tylu nadużyć i oszustw zarówno tych kryptograficznych, phishingowych, jak i po prostu oszustw czy działań na koszt cen akcji, które to spadały, to rosły w związku z różnymi wpisami różnych podmiotów, które podszywały się pod prawdziwe organizacje. O tym wszystkim możecie przeczytać oczywiście w linkach, które zamieszczamy do naszego podcastu. Informacja druga, nowe oprogramowanie ransomware, szyfruje pliki, a następnie kradnie konto na Discordzie. Nowa rodzina ransomware Axel Locker nie tylko szyfruje pliki ofiar i żąda zapłaty okupu, ale także kradnie konta Discord zainfekowanych użytkowników, po co im konta Discord? No, bo użytkownik loguje się do Discorda przy użyciu swoich danych uwierzytelniających. Platforma odsyła token uwierzytelniający użytkownika zapisany na komputerze. Token ten może być następnie użyty do zalogowania się jako użytkownik lub do wysłań żądań API, które pobierają informacje o powiązanym koncie. Przestępcy często próbują ukraść te tokeny, ponieważ umożliwiają im przejęcie kont lub wykorzystanie je do jakichś dalszych ataków. Discord stał się taką dużą społecznością wybieraną przez grupy kryptowalutowe i inne organizacje zajmujące się finansami elektronicznymi. Kradzież tokena moderatora lub innego zweryfikowanego członka takiej społeczności może pozwolić cyberprzestępcom na przeprowadzenie oszustw i kradzieży funduszy na wielką skalę, w związku z tym jest to bardzo opłacalne. Sam Axlocker to zagrożenie typu właśnie dwa w jednym. Po pierwsze jest klasycznym ransomwarem, ale ono w sobie nie ma nic zweryfikowanego, nic wyrafinowanego, nic szczególnego po uruchomieniu po prostu to oprogramowanie będzie atakować określone rozszerzenia plików oczywiście szyfrując je. AxLocker używa algorytmu AES, nie dodaje rozszerzenia nazwy pliku do zaszyfrowanych plików, więc pojawiają się one z normalnymi nazwami, później wysyła identyfikator ofiary, dane przechowywane w przeglądarkach, tokeny Discord do kanału Discord Cyberprzestępców, dzięki temu oni mają dzięki tym tokenom dostęp do tego, co mówiłem na samym początku, aż w końcu ofiara otrzymuje wyskakujące okienko z żądaniem okupu, informujące, że dane zostały zaszyfrowane oraz w jaki sposób mogą je odkupić przy zakupie deszyfratora oprogramowanie samo w sobie jest wyraźnie skierowane do konsumentów, a nie do przedsiębiorstw, ale może stanowić poważne zagrożenie dla dużych społeczności, bo nagle się okaże, że dotyczyło poważnych pracowników, poważnych instytucji. Dlatego jeśli odkryjemy, że AxLocker zaszyfrował nasz komputer, czy w ogóle gdzieś jest nagle obecny w naszej sieci korporacyjnej, powinno się natychmiast zmieniać hasła no i reagować ogólnie na same, samego ransomware'a, czy też uważać na swoje hasła Discorda do Discorda, ponieważ uważa się, że jeżeli cokolwiek już takiego pojawi się na komputerze, to mamy do czynienia z tym przynajmniej skradzionym tokenem, który się znajduje. To tyle na ten temat, oczywiście więcej przeczytacie, chociażby o tym, jakie to są pliki, jak przebiega cały proces w linkach, które zamieszczamy w naszym podcaście. Informacja trzecia, Unia rozszerza przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, jest zaostrzenie obowiązków. Wreszcie doczekaliśmy się NIS-2, który NIS-2 został przyjęty tak naprawdę przez Parlament Europejski, jeszcze musi przejść przez Radę, a potem to już z górki, bo będziemy mieli zaledwie dwa lata w sumie, no i będzie trzeba wdrożyć to wszystko, w naszych organizacjach jestem ciekaw, jak sobie poradzą z tym służba zdrowia, jak sobie poradzi z tym przemysł spożywczy, jak sobie poradzą z tym właśnie różnego rodzaju hipermarkety, niektóre z nich będą prawdopodobnie podlegały, wszystko zależy też od pracowników zatrudnianych. Bardzo ciekawa sytuacja, ogólnie przyjęte przez Parlament Europejski przepisy zakładają zaostrzenie obowiązków w obszarze cyberbezpieczeństwa, co dotyczy średnich i dużych firm. Tak naprawdę to będzie najważniejsze, już nie będzie takiego wykluczania jak mieliśmy przy naszej ustawie o z systemie cyberbezpieczeństwa, że Małe firmy mogły się stać, a olbrzymie tak naprawdę giganty nie były operatorami usług kluczowych, no to teraz będzie o tym decydowała tak naprawdę liczba pracowników, to czy jest to firma średnia czy duża, czyli na przykład wszystkie szpitale nie będą miały wyjścia, wiele właśnie z przemysłu spożywczego. Transportowego. To będzie, będzie dość ciekawe, zobaczymy, co się będzie. 10 listopada zatwierdził to Parlament Europejski. O tym może to tak naprawdę jest temat w ogóle na cały inny podcast, zresztą my trochę już o tym mówiliśmy. Decyzja zapadła w oparciu o 577 głosów, gdzie tylko 6 było przeciw, a 31 wstrzymało się. Wiele podmiotów będzie musiało podjąć działania na rzecz ochrony takich swoich zasobów, tak będą to sektory takie jak energetyka, akurat ona niewiele się zmienia, transport, bankowość, zdrowie, infrastruktura cyfrowa, administracja publiczna, również dotyczące kosmosu, mamy w pile taki jakby można powiedzieć laboratorium kosmiczne, troszeczkę przesadzam, ale, ale rzeczywiście możecie sobie wygooglać, No ale ja bym bardziej tutaj zwracał uwagę na branżę spożywczą no i właśnie ta, o której powiedziałem, branża zdrowotna. Przyjęte przez Parlament Europejski postanowienia ustanawiają również ramy dla lepszej współpracy i wymiany informacji między tymi e, samymi organizacjami, sektorami, ale i organami nadzorczymi i państwami członkowskimi i tworzą europejską bazę danych na temat różnego rodzaju podatności. csir teraz będą musiały Testować tak naprawdę operatorów usługi kluczowej, pentestować. Kto za to zapłaci? No to poczekamy, aż wyjdą przepisy krajowe. No, chyba nie mamy wątpliwości, że zapłaci za to. No właśnie kto? No więc zobaczymy, pożyjemy, jest moje ulubione chyba hasło, za często chyba mówię, sam się na tym łapię, że że używam tego, zobaczymy dalej, no ale taka jest prawda, no cóż my możemy, dopóki nie będzie przepisów krajowych, nie jesteśmy w stanie określić jak dokładnie będzie oddziaływał na nas NIS-2. To w każdym razie na pewno będzie ciekawa nowelizacja, z ustawy o w systemie cyberbezpieczeństwa, która będzie konieczna, no i na pewno będzie dużo, dużo pracy, bo teraz sobie wyobraźmy, że w każdym, no nie w każdym, ale u producentów produktów spożywczych czy w hipermarketach mają powstać soki. No to, to jest, jest dość ciekawe, na pewno otworzy się ciekawy rynek, ciekawe miejsce do pracy. Wreszcie Atlasian wydaje łatki usuwające krytyczne błędy mające wpływ na produkty takie jak Crowd i Bitbucket. Australijska firma programistyczna wprowadziła aktualizację zabezpieczeń, aby usunąć dwie krytyczne luki w tych produktach, o których powiedziałem, te Bitbucket Server, Data Center i Crowd podatności te mają ocenę 9 na 10 w systemie oceniania lub w zabezpieczeniach CVSS. Pierwsza z nich cve 2022 Ona pojawiła się w wersji 7.0 Bitbucket Server in Data Center, wpływa na wersje od 7.0 do 7.21 i od 8.0 do 8.4. Yy, także tutaj mamy te narażenia, jeszcze raz mówię od 7.0 do 7.2.1 i od 8.0 do 8.4. Jako tymczasowe obejście firma też zaleca użytkownikom wyłączenie opcji publiczna rejestracja, yy, natomiast druga luka CVE 2022.4.3.7.8.2 dotyczy błędnej konfiguracji crowd server i data center, która może pozwolić atakującemu na wywołanie yy, uprzywilejowanych końcówek API, ale tylko w scenariuszach, w których haker łączy się z adresu IP dodanego do konfiguracji adresu zdalnego. Wprowadzona została w CROWD 3.0, zidentyfikowana podczas wewnętrznego przeglądu bezpieczeństwa. Ta wada miała wpływ na wszystkie nowe instalacje, co znaczy, że użytkownicy od 3.0 w górę są narażeni na ataki, w związku z tym proszeni są jak najszybciej załatanie tego wszystkiego. Często zdarzało się, że luki w Atlassian i Bitbucket są aktywnie wykorzystywane w środowisku, co sprawia, że użytkownicy powinni bardzo szybko wprowadzać te poprawki. W zeszłym miesiącu Amerykańska Agencja Spraw Bezpieczeństwa CISA ostrzegła, że do końca września w atakach wykorzystywanych jest właśnie luka polegająca na wstrzykiwaniu poleceń Bitbucket Server and Data Center której wynik tak naprawdę CVSS był najwyższemu, bo wynosił aż 9,9. Oczywiście wszelkich informacji więcej dowiecie się z linków pod naszym podcastem. Zapraszam do nich bardzo serdecznie. A teraz będę kończył. Przy mikrofonie był dla Was Cyprian Gutkowski. Bardzo mi miło, że mogłem po raz kolejny z Wami porozmawiać, chociaż tak naprawdę był to monolog, ale jutro też się usłyszymy. Życzę więc Wam miłego dnia. Oglądajcie... To co jesteście w telewizji, na przykład to są Mistrzostwa Świata, nie zachęcam, ale nic nie zniechęcam, zawsze można zobaczyć, ale jeżeli ktoś bojkotuje, to nie potępiam, że ktoś je bojkotuje. Wszystkiego dobrego i zapraszam do wysłuchania nas jutro.